0: 听见有温度的文字，各位好，这里是国馆。昨天在临睡前例行一天中最后一次检视朋友圈，看到这样一篇文章：别人的生命刚开始，我的要结束了。那些得癌症的年轻人，文中采访了十几个得了癌症的人，年龄在二十岁到三十五岁之间，有的是学生，有的是母亲，有的是父亲。他们都在最不该、最不能得癌症的时间得了癌症，在最不会思考死亡的时间不得不面对死亡。所有人都被问到两个问题：现在对你来说，什么最重要？什么不重要？回答基本相同：自己的内心和家人很重要，功名利禄、房子、车子、票子不重要。也有人说。这么年轻得了癌症也是另一种幸运，因为得了癌症之后，我才去思考到底什么是活着，该怎么活着。得了癌症之后，我才真正活过。我很庆幸，直到今天依然健康的活着，既不用面对病痛的折磨，更没有死亡的威胁。然而，我又似乎并没有那么幸运。因为我还没有认真思考过生命的分量。如果说忠实于自己的内心，多陪伴家人、朋友、爱人是真正活着的标志，那我活着则是很久以前的事了。可能在很久以前某个时候，我已经死了。那大概是我十五岁的时候，我牵着喜欢的姑娘的手，走在小河边，把光着的小鸭子浸在河水里。我们约定，将来要开着后备箱装满书的吉普车，去西北广袤的大漠，穿过漫天的黄沙和连绵几十里的胡杨林，听着清脆的驼铃，躺在午夜的沙地上看漫天的星斗。我们要到沙漠里建一座像龙门客栈那样的房子，用吉普车在方圆十里画一个圈那就是我们的王国。我是国王，他是王后，没有臣民，没有仆从，因为他们是个麻烦，会打扰我们的二人世界。那一天，我们畅想了很多。那一天，我清清楚楚记得我还活着。溪水清澈，阳光灿烂。大学毕业，我们并没有开着吉普车去大西北，而是来到了繁华的广州。我们是乖孩子，以大家觉得对的方式生活，找一份足够解决温饱的工作，向着房子、车子奋斗，结婚生子也是既定目标。毕业三年，该结婚了。我们想出去旅行，而不是举办一个婚礼，让大家看马戏表演一样，看我们像两个傻子似的站在台上任凭摆布。但是双方父母不答应，一方说：“我就这么个女儿，不举办婚礼不行。”另一方说：“嫁姑娘的都举办婚礼，娶儿媳当然得办，否则脸面往哪儿搁？”于是我们站到了台上，像傻子似的。别人在下面起哄、欢笑、祝福。举办婚礼的第二天，我们就去了西藏，转马尔代夫度蜜月。拉萨的天很高，纳木错的水很蓝，马尔代夫的海静得像宝石，海滩白得像乳酪。我们约好每年都要出去旅行，度过我们的结婚纪念日。那时候我们似乎也还活着，生活也还不错。结婚以后就有了自己的家，这是成家立业的标配，也是大部分人觉得人生应该有的标配。不再是一个人吃饱全家不饿就没有资格太任性。生活远远比不举行婚礼、父母不同意那么简单，很多人都不同意。每个月银行卡上会被银行划去固定额度的房贷，不按时准备好双手奉上，银行不同意。下班早了，老板不同意；回家晚了，老婆不同意。因为压力大，想推迟几年再要孩子，父母不同意；等有了孩子，不同意的人更多。一天上班十个小时，一周上班七天，全年无休。凌晨三四点被老板叫起来改方案，陪客户喝酒，吐了再喝，喝了再吐，循环不止。每天早上睁开眼睛，扪心自问：这么操蛋的工作，为什么不辞职？自己倒是没什么意见，但是身边有那么多的人不答应。谁说自己才是生活的主人？明明所有人都可以是我生活的主人，唯独自己不是。有朋友约我去西北自驾游，看漫天黄沙，听清脆驼铃，然而我只好凄惨而笑。我爱上了加完班凌晨开车回家的那段旅程，车里只有一个人。没有谁告诉我明天要见什么客户，交什么报告，也没有谁告诉我孩子明天要报什么补习班，要交什么钱。老婆看上了哪件时装，需要刷我的卡。只有零星驶过夜幕的车，那是同行的旅伴。特别不希望这段旅程结束，特别希望黎明的阳光不会到来。走着走着，昏暗的混凝土地面变成了漫天黄沙，两边的路灯变成了连延树里的胡杨林。然而。这段旅程会结束，黎明的太阳照常升起。我生活的主人们还在发号施令，我匍匐在他们的脚下。如今我已行尸走肉一般过了几十年，孩子也到了当年我牵着姑娘的手在溪水边畅想未来的年纪。他很乖很听话，我却为此很忧虑。曾经有一篇广为流传的文章叫。你活了七十五岁，但是二十五岁的时候就死了。我在内心默默呐喊：孩子，你要倔强些，别那么听话而温顺。你得让你的生活活得久一些。现代作家欢静听，一个重庆男人，一九九六年因为贪污公款而入狱两年。因为有一定的文化水平，他在监狱里有一个特殊的职责，给死刑犯写遗书。写遗书通常发生在枪决前一晚上，能够通过挂在墙上滴答走过的时针判断眼前的这个生命还能够留在世间的时间，精确到分钟。以如此精准的倒计时来等待一个生命的结束，对欢庆厅来说此前从未有过。给第一个人写遗书的时候，紧张的手发抖。戳破了无数张稿纸，扔的监狱里满地都是。结果面临枪决的人不得不来安慰他说：“要枪毙的人是我，大哥，你这么紧张干什么呀？”关敬丁不得不承认自己很害怕，这是面临一个生命结束时发自内心的颤抖。一位二十二岁的小伙子因为杀人被判死刑，临死前的遗书留给了母亲：“妈妈，你很辛苦。”最后，我以这种方式离开你，让你在亲人和家里人面前脸上无光，很对不起。如果来世还有机会做你的儿子的话，我将会选择走另外一条路。他最后的愿望是吃一顿酸菜鱼。在谈及自己的杀人、说起自己的母亲的时候，小伙子都没有流泪。然而，在吃酸菜鱼的时候却嚎啕大哭，那是他最后的晚餐。是活着的味道，活着才能吃酸菜鱼，死了就什么都没有了，包括二十二岁以后的生命、母亲，一切和生命相关的人、是和物。一个女囚犯留下的遗书是唱出来的，是那个年代流行的歌词：少女的心，秋天的云。多少个忧愁苦闷的夜晚，多少个欢乐愉快的黎明，他最终唱着这首歌上了囚车，走向了刑场，走向了生命的终点。多么美的少女，多么美的歌，多么美的生命！写遗书的时候，女囚犯趴在一旁唱着歌，看着字一个一个写在稿纸上，眼泪一滴一滴滴在写好的歌词上。很多人在写遗书的时候不会流泪。但是在被押上去刑场的囚车时，会双腿瘫软、大小便失禁。但是这位女囚犯虽然写遗书时流着泪，却唱着歌自己走上了囚车。欢庆听说，他在临死前一定是想到了内心情感中那些最柔软的东西。他其实眼光里面是有光彩的，是有对人间某一份对他来讲非常重要的一份感情的怀念。一个小偷在一次行窃的时候被人发现，变成了持械抢劫，被判死刑。他好像很高兴，整天在死牢里跟别人吹牛，自己曾经偷过什么大人物，最后一次偷过多少多少钱。在写遗书的时候，他给环境厅讲了一个故事。他有一次偷了一个女大学生的钱包，但是钱包里只有几块现金，还有他的老农民父亲写的信。这个月我还在筹钱。你的生活费我要晚一点才能够给你寄来，现在我已经不太好意思跟亲朋好友借钱了。于是，他将自己偷来的钱寄了一些给那位女大学生。讲完这个故事，他凄然一笑：“我是不是还算一个好人？”欢静听在服刑的两年里，总共为一百三十多位死刑犯写过遗书，无论他们生前曾经做过什么。大部分在临死前关心的都是诸如酸菜鱼、自己的亲人、曾经至死不渝的感情，也关心自己是否还算是个好人，在为自己的生命数着倒计时，留在人世间最后对生命的思考。出狱以后的欢庆厅变得对规则特别敬畏，连红绿灯都不闯。曾经践踏法律的人，在两年中见证了130多次倒计时中的生命，他变了。美国有一个叫 Brownie Ware 的护士，在自己数十年的行医生涯中，特别注意研究病人的临终关怀。他和几千名临死的病人谈话，并将他们的话记录下来，集结成书出版。他总会问及病人此生还有什么未了的心愿。几乎每个人对自己的一生都有着各种各样的遗憾。Brownie Ware 将病人们所遗憾的事情做了一个统计和排名，发现人在弥留之际后悔最多的五件事分别是。第一，我希望当初有勇气过自己真正想要的生活，而不是别人希望我过的生活。第二，我希望当初我没有花那么多精力在工作上，而错过了和相爱的人享受生活。第三，我希望当初能够有勇气表达自己的感受。第四，我希望当初能和朋友保持联系。第五，我希望当初能让自己活得开心点儿。寿终正寝的人和犯了癌症、执行死刑的人一样，在真正面临死亡的时候，所关心的往往会回到生命和生活本身，自己的内心和所爱的人。如果真的这才是生活的真谛，真不该在面临死亡的时候才发现，等到生命结束的时候才想起来应该换种活法那太迟了。